0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 17세 이하 축구대표팀이 2015 FIFA 월드컵 조별리그 최종전을 앞두고 행복한 고민에 빠져있습니다 경우에 수없이 16강 진출을 일찍 확정한 대표팀 잉글랜드와의 3차전을 부담없이 치를 수 있는 기회를 얻었죠 하지만 잉글랜드와의 결과 잉글랜드전 결과에 따라서 조 1, 2위가 정해지는 만큼 조 1위의 명예와 16강전을 고려하는 실리 사이에서 조별리그 최종전을 효율적으로 운영할 수 있는 방법을 찾아야 합니다 최진철 감독은 조별리그 두 경기를 치르면서 많은 시간을 뛴 선수들에게 휴식을 주는 전략을 택하면서도 조별리그 전승에 대한 의욕도 숨기지 않았는데요. FIFA 17세 이하 월드컵 이야기 잠시 후에 축구기자들과 함께 풍성하게 나눠보는 시간 갖겠습니다. 오늘도 먼저 주요 스포츠 소식들 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. KBL 프로농구 부산 KT가 기나긴 서울 SK전 연패 사세를 끊었습니다. KT는 SK와의 경기에서 30득점 17리바운드를 기록한 마커스 브레이클리의 활약에 힘입어 103대84로 승리했습니다. 이로써 KT는 SK전 10연패 수렁에서 벗어났고 KT와 SK는 모두 6승 8패를 기록하며 공동 7위에 나란히 자리했습니다. KT 마커스 브레이클리는 오늘 30득점에 무려 17개의 리바운드, 어시스트 8개, 스틸 4개로 전천 활약을 펼치며 팀 승리를 이끌었고요. 조성민과 박철호도 각각 16득점씩 기록하면서 팀 승리를 도왔습니다. 한편 서울 SK는 스펜서가 39득점 8개의 어시스트, 리바운드 5개를 올리며 분전했지만 사이먼이 빠진 공백을 메우기에는 역부족이었습니다. 미국 프로야구 메이저리그의 LA 다저스가 돈 매팅리 감독과 결별했습니다. 다저스 구단은 매팅리 감독과 결별하기로 상호합의했다고 발표했는데요. 이로써 어깨수술로 올해를 쉰 류현진 선수는 내년 스프링캠프에서 새 감독을 만나게 됐습니다. 앤드류 프리드먼 다저스 운영부문 사장은 시즌을 마치고 나서 매팅리 감독과 내년 전력구상 등을 논의하다가 구단과 매팅리 감독 모두 새롭게 출발하는 게 낫겠다는 결론에 도달했다고 밝혔습니다. 스포츠 전문 매체인 ESPN은 다저스 구단이 내년 말 3년 계약이 끝나는 매팅리 감독에게 계약 연장을 제안했지만 매팅리 감독이 이를 거절하고 팀을 떠나는 게 낫다는 결정을 했다고 전했습니다. 미국 여자 프로골프 투어 LPGA 타이완 챔피언십에서 지은이 선수가 이틀 연속 단독 1위를 지켰습니다. 지은이는 대회 이틀째 2라운드에서 버디 5개와 더블보기 1개로 3원더파 69타를 쳤고 중간 앞게 9원더파 135타를 기록해 2위 리디아고를 한타차로 앞서며 단독 1위를 유지했습니다. 유서연과 유선영이 나란히 5원더파 139타로 공동 5위에 올랐고 지난해 이 대회에서 우승한 박인비은 같은 기간 국내에서 열리는 한국여자프로골프투어 대회에 출전하느라 올해는 이대회 참가하지 않았습니다. 스포츠스포츠 축구기자들과 함께하는 축구이야기 축구장 가는 길로 가득 채워드립니다. 오늘 특히 재미있는 축구이야기 많이 준비했습니다. 이야기손님 두분 먼저 소개해드립니다. 월간축구전문지 포포트의 배진경 기자 나오셨고요.
1: 네 안녕하세요.
0: 스포츠서울의 김현기 기자도 함께합니다. 네 안녕하세요. 당연히 오늘은 17세 이하 월드컵 얘기부터 해야겠습니다. 아, 우리가 월드컵이라는 대회에서 뭐 연령별 대비긴 하지만 조별리그 마지막 경기를 이렇게
1: 마음 편하게 기다린 적은
0: 처음인 것 같습니다, 혜진 경기자
1: 네. FIFA 주간대회에서 남자 대표팀이 조별리그에서 두 경기를 연달아 승리를 한게 처음이고요. 또 16강을 확정하면서 이렇게 마음 편하게 마지막 경기를 막좀 기다리고 또 챙겨보고 이러는 경우도 처음이죠. 어, 어 일단, 여자대회 같은 경우는 2010년 17세 이하 청소년팀과 20세 이하 청소년 대표팀에서 뭐 2연승을 거두고 또 4강 우승까지의 성과도 낸 적이 있는데 이번 대표팀에도 그런 기대를 걸어봅니다. 네.
0: 사실 조편성이 처음 나왔을 때만 해도 브라질, 잉글랜드, 기니 이런 나라들과 한조에 속했을 때아 쉽지 않겠다. 이런 전망이 지배적이었죠. 김현규 기자. 네. 죽음의 조라는 얘기가 있었죠. 브라질은
2: 17세 월드컵 3번 우승한 나이지리아 4번 다음으로 많이 우승한 팀이고 뭐또 삼바 축구 다 아는 강우고 기니는 17세 이하 월드컵은 아프리카 대륙에 나서 나온 팀들이 잘합니다. 그런데 네. 그 대륙을 대표한 네나라 네 중에 하나였죠. 잉글랜드는 뭐 축구 종가 축구를 만든 나라고 그래서 참 어렵다. 그래서 최진철, 최진철 감독도 이번 대회에 앞서서 1승 1무로 어, 16강이 오르는 게 1차 목표다. 이렇게 얘기했는데 두경기만에 초과 달성을 했습니다. 얘기를 들어보니까 호텔에서 네 팀이 같이 묶거든요. 네. 이런 17사 월드컵 같은 경우는 대회 전에는 뭐 브라질이나 잉글랜드 선수들이 한국 선수들 을 보면 뭐 그냥 드문드문 뭐 별로 반응도 없었는데 지금은 브라질 선수들이 먼저 엄지를 치켜들면서 어, 이렇게 환영하고 좋아한다고 하니까
0: 일주일 동안에 많은 그런 변화가 있었던 것 같습니다 아 정말 세상이 바뀌었네요 네, 그렇죠. <웃음> 호텔 내 세상이 네. 바뀌었습니다 아 브라질전 기니전 조별리그 (1차전) (2차전) 아 저도 오늘 이제 하이라이트 프로그램 어, 이제 녹화를 하면서 다시 쭉 지켜봤는데 참 보면서 아이 친구들 참공잘 찬다 <웃음> 싶은 그런 좀 기분 좋은 그런 경기들이었습니다. 축구 전문기자들은 어떻게 봤을지 궁금하거든요. 배진경 기자부터.
1: 아, 저는 두 가지 관점에서 흥미로웠는데요. 하나는 그수비로 상대를 압도하는 그런 능력이 뛰어났다라고 봅니다. 그러니까 어. 사실 최진철 감독은 대회 전에 수비 조직력이 아직 미흡하다라는 얘기를 해서 조금 걱정이 된다는 얘기를 했었는데 었 그런 우려를 말끔하게 씻어내면서 특히 기니정 같은 경우는 뭐 질식수비라고 표현해도 좋을 정도로 끈끈한 조직적인 그런 수비력을 보였고요. 아 그래서 한 골도 내주지 않으니까 당연히 승리의 발판이 만들어진 셈이고요. 네. 그래서 있었던 기회를 잘 살렸던 점 그리고 또 하나는 이승우만의 팀이 아니었다. 사실, 대회전에는 이승우라는 선수에 대해서, 어, 굉장히 주목을 많이 했고, 어떤 경기든지 이승우 중심으로 저희가 좀 보는 관점이 없잖아, 있었는데, 이번 대회를 통해서 이승우 말고도, 뭐, 골을 기록했던 장재원 선수나, 오세훈 선수, 또, 김진야, 박상혁, 뭐, 이상원, 김정민, 골키퍼 안준수까지, 그러니까, 여러 포지션의 선수들을 두루두루, 아, 참 좋은 재능을 갖고 있구나를 저희가 확인할 수 있어서, 그 부분이 참 반가운, 아, 일이었던 것 같습니다.
0: 우리 17세 이하 대표팀의 공식 삼촌이죠. 김현기 기자. 예, 어떻게 봤습니까?
2: 네. 사실 이번 2연승의 첫 번째 원인은 뭐 체력과 조직력으로 봐야 되겠죠. 그래서 후반 막판에 기니전도 그렇고 브라질전도 그렇고 골을 넣어서 이겼는데 제가 긍정적으로 본 것은 지금 11명 그라운드에 뛰어든 선수들 그리고 교체로 들어간 선수들이 기술도 어느 정도 좋다는 겁니다. 음. 예전에 한국 축구 17세 이하 월드컵 20세 이하 월드컵 8강 16강 뭐 곧잘 들었던 건 사실이거든요. 그런데 그중에 경기를 냉정하게 복귀해 보면 조금 라인을 밑으로 내리면서 선수비에 후역수파는 그런 비중이 많았고 정말 내용에 비해서 어쩔 때는 결과가 너무 좋다 이런 생각이 든 적도 있었는데 이번 축구 같은 경우는 글쎄요. K리그 선수, K리그 유스에서 뛰는 선수들이 16명이나 들어갔다 보니까 그 선수들이 체계적으로 커서 어 경기를 잘하고 볼을 잘 다룰 줄 아는 그런 음, 생각이 들었고 뭐 브라질전 때 김진야 선수의 그 호나우지냐죠. 별명히세 <웃음> 명을 제치고 드리블해서 어 골을 만들었던 장면또 후반 막판에 아쉬웠지만 이상호 선수가 브라질 선수 세 명을 해지고 들어가서 슛을 날린 장면 보면 체력과 조직력 외에 우리 선수들
0: 기술도 많이 좋아졌다. 그게 저는 많이 감탄했습니다. 음, 사실 17세 이하 대표팀 얘기할 때 이승우라는 이름이 빠진 적이 거의 없었습니다. 이 대회 시작 전까지만 해도. 그런데 이제는 이승우 선수 이름도 나오지만 다른 선수들 이름이 나란히 함께 거론된다는 것. 아, 그것이 가장 긍정적인 부분이라는 생각이 들고요. 그럼에도 불구하고 이승우 선수가 정말 달라진 모습으로 이번 대회에 임하고 있다는 부분. 이 부분이 참 인상적인데 우리 그 이승우 선수 장결희 선수와 특수관계를 유지하는 김현기 기자에게 이 질문을 좀 던져보겠습니다. 김현기 기자는 개인적으로 그 이승우 선수의 달라진 모습 어떻게 보고 계세요? 네. 저도 이번에 이승우의 팀이 아니라 팀의
2: 이승우로 변신을 했다는 것에 대해서 매우 고무적이고 제가 지난주에 이런 얘기했습니다. 대표팀이 이승우가 딜레마다. 그래서 이승우 선수도 그거 자기가 해결해야 된다는 거에 대해서 부담을 많이 있고 선수들도 이승우의 의존도가 어느새 많이 높아져서 이걸 어떻게 탈피해야 될지 그게 고민이었거든요. 그런데 브라질전 때 그게 한꺼번에 잘 해소가 된 거죠. 한 팀에 녹아들고 이승우 선수가 수비도 많이 하고 뭐 싸움이 붙으면 은 신경전이 버리면 먼저 가서 말리고 이런 거로
0: 원팀이 이루어졌는데. 그리고 심판이 코스타리카 온두라스 심판이었는데. 스페인어로. 스페인어가 되니까. <웃음> 네, 그렇죠. 심판한테 가서 하죠. 이제 스페인어로 네. 얘기를 하고 심판도. 어. 이 친구는 뭐지? (웃음) 왜 우리 말을 하지? 약간 이런 느낌으로 받아들이고요. 제가 이제 일화를 하나
2: 소개해드리겠습니다. 그 수원컵이 끝나고 나서 9월 17일 최종 엔트리 발표와 함께 재소집될 때 일주일 정도 이제 대표팀 17세 대표팀 쉬는 기간이 있었는데 그때 이승우 선수가 맨 처음에 축구를 한 곳이 김인태 축구센터입니다. 김미태 축구센터에서 지금 수원FC 감독을 하고 있는 조덕재 감독한테 배웠는데 초등학교 1, 학년때 배웠던 거죠. 그런데 이번에 일주일 쉬면서 수원FC 경기장을 실제로 갔습니다. 그래서 조덕재 감독을 만나서 제가 이번에 대회를 나가게 돼서 인사를 하게 됐습니다. 처음 축구를 가르친 스승한테 가서 인사를 한 거죠. 네. 중요한 대회를 앞두고 그때 조 감독이 우리 팀에도 CC나 블라단 같은 이런 외국인 선수가 있지만 그 선수들이 자기네 나라에서는 어떻게 축구할지 모르겠지만 이 수원FC라는 팀에서 왔을 때는 좀더 헌신하고 팀플레이를 강조한다. 한국식으로. 어 이승우 너도 음, 스페인에서는 스페인에서 하는 만큼 바르셀로나처럼 개성 있게 하되 한국에 와서 한국의 이런 축구는 좀더 헌신하고 서로 팀플레이하고 양보하는 게 맞기 때문에 그런 거를 잘 유념을 해 줘라. 이렇게 얘기했고 그다음에 cc 선수하고 실제로 스페인어로 대화를 하면서 cc 선수도 그런 부탁을 했다고 합니다. 내가 네. 볼때 한국 축구는 이게 강점이다. 그래서 이승우 선수가 거기에 좀 많이 감동을 했다고 해요. 음. 그런 뒷이야기도 뭐 재미있었던 것 같습니다.
0: 음. CC는 이승우에 앞서서 스페인 성인 축구부대를 경험했던 선수기 때문에 예, 분명히 CC의 조언도 도움이 됐을 것 같다는 생각이 들고요. 아, 이제 이승우만의 팀이 아니기 때문에 우리가 다른 선수들도 좀 칭찬을 마음껏 이 시간을 통해서 하겠습니다. 배진경 기자.
1: 네. 사실 그래서 제가 어떤 선수들을 좀 칭찬을 해볼 수 있을까를 생각해봤는데 딱히 어떤 한 선수가 특징적으로 떠오르지 않을 만큼 네. 모든 선수들이 사실은 골고루 제 역할을 제 자리에서 내가 이포지션에서 어떤 역할을 해 주고 뭐 동료가 어떻게 움직일 때는 내가 또 어떻게 받아줘야 되겠구나를 너무나 명확하게 다들 인지를 하고. 저도 지금
0: 순간적으로 10명 정도 이름이 한꺼번에 들어르거든요뭐말 <웃음> 네. 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 네.
1: 그대로 원팀이라는 어떤 그 특징을 그대로 보여주고 있는 팀이라는 점을 좀 칭찬을 하고 싶고요. 그래도 굳이 꼽자면 저는 1, 2자. 1차전, 2차전을 다 무실점으로 선방해준 안준수 골키퍼를 음. 좀 꼽아보고 싶습니다.
0: 안준수 골키퍼는 사실 소속팀을 보면 약간 궁금증이 생기실 거예요. 의정부 FC는 과연 어떤 팀인가. <웃음> 네, 그렇죠. 네. <웃음> 예, 누가 좀 설명을 해 주시겠어요? 김현규 기자. 네, 의정부 FC는
2: 클럽입니다. 예, 우리나라가 지금 학원 축구가 대세를 이루고 있고 거기에 이제 K리그 유스가 많이 발전을 했는데 의정부 FC는 음... 이제, 유럽의 이런 클럽, 시스템이라고 봐야 되겠죠. 그 아래서, 어, 나와가지고 훈련을 했는데, 우리나라 학원 축구의 문제점이 뭐냐면은 골키퍼 지도자들이 좀 많이 없거나 아니면 네. 전문화돼 있지 않다는 게 문제인데. 학교에서는
0: 골키퍼 전담 지도자를 채용해서 쓰기가 쉽지 쉽지가 않은 쉽지가 않죠. 예. 사실은. 네.
2: 뭐 감독 한명 코치 한명뭐요 정도지. 거기서 골키퍼 코치 쉽지 않은데, 음. 이제 그런 측면에서 의정부 FC 같은 클럽이 골키파를 그런 특수화하고 또 전문화할 수 있는 틈새 시장을 파고들었고 이번에 안주수 선수라는 이런 또 좋은 골키파를 길러낸 것 같습니다.
0: 네, 뭐 미래의 대한민국 대표 팀 A팀의 골키퍼가 될 만한 아주 어, 그 재능을 발견했다는 생각이 들고요. 어, 다시 대회로 돌아가겠습니다. 우리나라 말씀 뭐 어, 나눈 대로. 휘파 주관대회에서 사상 최초로 조별리그 1, 2차전 모두 이겼습니다. 이 남자 대회 기준이고요. 아 어, 16강 진출 경우의 수를 따지지 않고 이 마지막 경기 기다리는 건 거의 처음 있는 일인 것 같고요. 어 1, 2위를 놓고는 일단 경우의 수를 좀 따져볼 필요가 있을 것 같습니다. 내일 새벽 5시에 잉글랜드전 어떻게 되는 건가요, 회진경
1: 기자? 제가 앞서서 좀 계산을 해봤더니 자력으로 2위를 하는 게더 어려워졌습니다. 아. 네, 잉글랜드와 맞붙는데 잉글랜드가 지금 1무 1패로 조 3위에 있고요. 저희 조 3위에 있고 한국은 비기기만 해도 비조 1위를 확정을 합니다. 그렇죠. 조 2위는 어 저희랑 첫 경기에서 붙었던 브라질인데요. 한국이 잉글랜드에 지더라도 브라질이 마지막 경기에서 기니에 승리하지 못하면 한국이 1위를 확정하게 됩니다. 음. 그래서 사실은 조 2위로 지금 어 나가게 되는 게더 어려워진 상황이 됐습니다. 아,
0: 비조 1위를 하느냐 2위를 하느냐 뭐 사실 둘다 나쁘지 않다면서요
2: 김영기 기자. 네, 두 가지가 다 괜찮습니다. 예. 장단점이 다 있는데요. 우선 비조 1위가 아 저희가 볼 제가 볼땐 비조 1위가 될 가능성이 아주 높습니다. 비조 1위가 되면 음, 이 대회 시스템을 봤을 때각조 1, 2위가 1 6강이 오르고 또각조 3위 중에 에, 좋은 팀네 팀이 또 올라가거든요. 네. 우리가 비조 1위가 되면 각조 3위 중에 한 팀을 만납니다. A조 3위를 만날 확률이 15분의 7이고 D조 3위를 만날 확률이 15분의 7이고 C조 3위를 만날 확률이 15분의 1이니까 A조 3위 아니면 D조 3위를 만날 것 같은데 네. 지금 이제 A조 3위가 미국이고 D조 3위가 에콰도르니까두 팀을 만날 가능성이 높죠. 한 경기가 남았지만 음. 그다음에 경기 장소도 지금 내일 미국, 아, 내일 잉글랜드전을 치르는 코킨보 옆 도시, 라세레나에서 16강을 치르기 때문에 네. 이동할 필요가 없다는 것도 아주
0: 라세레나가 기니전 치러진 장소잖아요.
2: 그렇죠. 예. 네. 두, 두, 도시가 붙어 있습니다. 사실 코킨보하고 예. 라세레나가. 그래서 그 도시가 이제 그 도시에서 치르기 때문에 이동하지 않는다는 것도 장점이 되겠죠. 그 다음에 이제 B조 2위가 되면 우리는 F조 2위를 만나게 되는데 F조 2위가 파라과인데 우리가 이 대회를 준비하기 맞 마... 준비하기 전 마지막 리허설에서 3대 0으로 이긴 팀입니다. 그렇습니다. 그래서, 네, 비조 2위를 해도, 사실 뭐 2위? 어, 좀안 좋은 거 아니하지만은, 상대를 봤을 때는 뭐 파라과이 3대 0으로 이겼던 팀? 우리 선수들 역시 자신감을 가질 필요 있고, 다만 이제 장소를 이동을 하게 됩니다. 비행기로 한 1시간 반 정도 떨어진 곳, 비냐 델마르로 가서 이동을 해서 싸우게 되는데, 뭐, 이런 점도 불리하지만 파라가이 만나는 거는 좋으니까 우리 대표팀 어느 시나리오도 다 괜찮다. 이렇게
0: 보고 있습니다. 음. 그냥 내친 김에 3전 전승 했으면 좋겠습니다. 네. 그게 뭐 제일 좋은 것같습가
1: 되는 네. 거죠.
0: 네. 예. 어, 내일 이제 새벽에 우리 잉글랜드전 한국 시간으로 5시에 시작이 되고요. KBS에서 중계 방송을 준비하고 있는데 최인철 감독이 일단 뭐 기분 좋은 고민 속에서 어 뛰지 주로 뛰지 못했던 선수들에게 동기부여하는 그런 지금 전략 준비하고 있죠. 회진경 기자.
1: 네 경기를 보신 분들은 아시겠지만 브라질전, 기니전 치르면서 우리 선수들이 굉장히 많이 뛰었거든요. 네. 일단 그 경기에 출전했던 선수들이 체력을 많이 소진했기 때문에 아마도 체력 안배 차원에서 그 선수들에게는 휴식을 좀 주고 그리고 그동안 뛰지 못했던 선수들에게도 대회 출전 경험에 어떤 경험을 에 어떤 경험 쌓을 수 있는 기회를 줄것 같습니다. 네. 아, 뭐 최진철 감독은 후보 선수들 역시 기존 선수들 못지않게 꽤 좋은 기량을 갖추고 있기 때문에 충분히 좋은 경기를 보여줄 수 있을 것이라고 말을 했는데요. 뭐 저희 바람대로 또 3전 전승 한번 기대해봐도 좋을
0: 것 같습니다. <웃음> 예, 잉글랜드와의 조별리그 3차전 뭐 어떤 결과가 나오든 우리에게는 좋은 결과다 이렇게 저희가 뭐 앞서 말씀을 드렸는데 어떤 식의 경기 운영이 필요할까요? 김현기 기자. 네, 정상적으로 하는데 제가
2: 바라는 것은 우리가 이제 두 골을 넣었잖아요. 하나는 이제 중앙 미드필더가 넣고 었 하나는 이제 조커 공격수가 넣었으니까 장재원 이번에는 선수와
0: 이승우 이승우 예 오세훈 선수가 넣었죠
2: 이번에는 선발 공격수들이 좀 꿀맛을 봤으면 하는 아하. 게 바람입니다. 예. 이승우, 유주환, 이상원 선수 이런 선수들이 혹시 선발로 나서 와 골을 넣으면 은최질철 감독도 우리가 수비나 조직력은 잘 됐는데 공격을 이제 좀더 보여주고 싶다 이렇게 얘기했거든요. 그게 이제 첫 번째 포인트고 두 번째 포인트는. 아까도 얘기했지만 21명 중에 우리 16명이 K리그 유스 선수들입니다. 그런데 잉글랜드는 전부 다 프리미어리그 유스에서 뛰고 있는 선수들이죠. 네. 네. 한명뭐 독일에서 뛰는 선수가 있긴 하지만 뭐 토트넘 아스널 맨체스터시티 이런 데서 미래를 보고 육성하는 선수들인데 과연 네. K리그 유스와 프리미어리그 유스 어디가 강할지 그것도 한번 우리 선수들이 부딪혀보고 내일 이기면 뭐 정말 별거 아닌
0: 거죠 프리미어리그 있을 <웃음> 팀들도네 그런 거 한번 느껴봤으면 좋겠습니다. 네, 네. 내일 이기고 어 주말에 있을 우리 K리그 경기에 아잉글랜드 어, 프리미어리그보다 나은 K리그 어, 이런 홍보 문구 섞어가서 예. 그럼 좋죠. 관중 몰이 네. 좀 했으면 좋겠습니다. 네. 내일 결과 어떻게 전망하세요, 외진 경기자?
1: 아 제가 뭐 계속 3전 전승 말씀을 드리긴 했습니다만 사실 한 무승부로 봅니다.
0: 무부골해도 <웃음> 1위는 확정됩니다. 네, 예.
1: 잉글랜드가 아무래도 반드시 이겨야 된다라고 마음을 먹고 나오면 공세를 펼칠 수밖에 없고, 아마 그런 거를 좀 어떻게 막아내느냐가 또 관전 포인트가 될것 같고, 하지만 또 저희, 우리도 골을 넣어서, 어, 뭐 이렇게 좀 균형이 있는 승부가 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 아니 어 우리가 지금 대한민국 대표팀이라는 나무 위주로 오늘 이 피파 17세 이하 월드컵 얘기를 했는데 숲을 잠깐만 보도록 하겠습니다. 다른 조 상황이 지금 어떻게 돌아가고 있는지 김현기 기자가 간단하게만 정리를 좀해 주실까요?
2: 네. 에, 지금 이 대회에서는 한국 말고 한국도 이제 빅팀이지만은 <웃음> 한국 말고 빅3가 제가 볼는 있습니다. A조의 나이지리아가 2연승으로 16강에 올랐죠. 그리고 C조의 독일이 또 아르헨티나도 대파하면서 이제 16강에 올랐습니다. 그리고 F조의 프랑스도 2연승으로 16강에 올랐는데 이세 팀이 한국과 우승을 다투게 되지 않을까, 이런 생각이 들고, 그 외에 이 17세 월드컵 지난주 방송에서 얘기했지만은, 24개 팀 모두가 우승을 보고, 어디가 잘할지 모른다, 이런 얘기를 했었죠. 개최국 킬레, 또뭐 강팀이라는 아르헨티나, 이런 팀들이 좀 죽을 수고 있고, 아시아 선수권에서 작년에 한국을
0: 2대1로 누르고 우승했던 북한도 1무1패로 아주 부진하고 있습니다. 네, 북한 이 러시아와의 조별리그 첫 경기 참좀 어이없는 그런 실수 통해서 그렇죠. 2대0으로 네. 지는 모습 보면서 조금은 이제 안타까운 마음도 들었는데 에, 북한도 같은 민족으로서 뭐 끝까지 최선을 다하는 모습 보여주길 바라고요. 아 내일 새벽 kbs 이 e 텔레비전을 통해서 2 0 1 5 칠레 피파 1 7세어 월드컵 조별리그 마지막 경기 잉글랜드전 중계방송 새벽 4시 50분부터 함께하실 수 있다는 것 다시 한번 알려드리겠습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 축구 이야기 나누고 있습니다. 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자, 스포츠서울 김현기 기자와 함께하고 있습니다. 전하면이슈 뿌리고 각본 없는 한의 드라마 이 바로, 그것이 바로, 손에 잡힌 피 걸린 KBS 1라디오, 이광용의 스포츠 스포츠, 금요일 밤 축구 이야기 축구장 가는 길 이제 아 어, 잉글랜드 뉴스보다 어, 나은 뉴스를 이제 보유하는 예 K리그 네. 이야기를 해 보겠습니다. K리그 클래식 35 라운드 어, 주말 내일과 모레 벌어지는데 아35 어, 라운드가 정말 중요한 라운드가 됐습니다. 배진 경기자.
1: 네, 우승과 생존의 기로에 있는 팀들이 있습니다. 상위 그룹에서는 전북이 조기 우승을 확정지을 수 있을 것인가 그 관심을 끄는 경기들이 예정돼 있고요. 하위 그룹에서는 강등권에 있는 두팀 대전과 부산, 부산이 맞대결을 펼치는데 이 강등을 피하기 위한 두 팀의 혈전이 벌어질 예정입니다.
0: 일단 토요일 내일 오후에 포항대 제주 성남대 수원 대전대 부산의 경기가 있는데 이 그룹 a 쪽에서는 역시 이 수원이 과연 성남원정에서 어떤 결과를 얻느냐 이 부분이 중요해 보이네요. 김행기 기자. 네. 수원이, 수원이
2: 지난주에 제주한테 져가지고 타격이 컸습니다. 이제 선두 추격이 거의 물 건너가면서 오히려 2위가 위태위태한 수원이 지금 승점 60점인데 포항이 지난주에 전북을 이기면서 승점 59점이 됐거든요. 그렇게 쫓아왔는데 일단 수원과 성남 두 경기 승패 물론 두팀 팬들에게도 중요하지만 은 제가 볼 때는 전북 팬들에게도 이 경기가 중요합니다. 왜냐하면 수원이 만약에 제주한테 패하게 되면 그 다음 날 전북이 서울을 이길 경우 전북이 우승을 확정 짓게 되거든요. 어. 네. 그래서 어 수원과 성남의 경기 결과 어이 K리그 상위권 음
0: 상위 리그 판도에 전체적으로 영향을 미칠 것 같습니다. 그리고 같은 날 벌어지는 대전 대 부산의 경기 이 강등 아 놓고 버리는 정말 뭐라고 해야 까 단두대 매치라고 해야 될까요? 김혜진 경기장.
1: 그렇습니다. 왜냐하면 대전 같은 경우 떨어지면 어, 그냥 강등이 확정이 되는 상황이거든요. 그러니까 말 그대로 한 판에 그 운명이 걸려있다고 볼수 있는데 부산과 대전의 승점차가 8점입니다. 네. 부산이 승리하면 남은 세경기 결과에 관계없이 챌린지에서 올라오는 팀하고 그 승강 플레이오프를 준비를 하면 되는데 반대로 대전은 패하면 이부 리그 강등이 확정되고요. 또그 대전과 부산이 비길 경우에는 어쨌든 대전 입장에서는 그 신락 같은 희망을 살릴 수는 있지만 계속해서 좀 험난한 경쟁을 이어가게 되는 상황입니다. 음,
0: 대전으로서는 뭐 사실 뭐 선택의 여지가 많지 않은 상황 반드시 승리가 필요한 상황인데 예, 대전과 부산의 경기 토요일 오후 2시 대전 월드컵 경기장에서 열리는 11위, 12위의 맞대결도 관심 갖고 지켜보시면 좋겠습니다. 일요일에도 세 경기가 예정돼 있는데 역시 서울대 전북 경기가 눈에 확 들어오는군요. 김현규 기자. 네. 서울과 전북도 정말
2: 신라이벌입니다. 올해 전북이 2승 1패인데 첫 경기를 전북이 서울 원정에서 이겼죠. 그런데 두 번째 경기는 또 서울이 전북 홈에 가서 잡았습니다. 세 번째 경기는 또 전북이 서울을 3대0으로 이기면서 또한이 최강희 감독이 정말 웃었는데 그래서 두팀 최용수 감독 서울의 최용수 감독 전북의 최하이 감독 그두 감독의 지략 싸움이 대단하고 아까도 말했지만 전북이 또 우승할 가능성이 있기 때문에 반면 서울의 최용수 감독은 그런 일은 절대 우리 홈에서 일어나게 하지 않을 것이다. 그렇게 얘기를 했기 때문에 지략 싸움 역시 기대가 됩니다.
0: 음, 일요일 오후 4시 서울 월드컵 경기장에서 서울과 전북의 경기가 치러집니다. 어 나머지 팀들 일요일에 경기 치르는 전남대 울산 광주대 인천 일단 그룹 B에 내려가 있는 아, 뭐라고 해야 될까 동기부여 면에서 조금은 떨어질 수 있는 그런 맞대결이 일인, 이, 맞대결이긴 한데요. 어떤 관전 포인트를 둘수 있을까요? 배진경 기자.
1: 전남과 울산의 경기 같은 경우에는 사실 전남이 지금 11경기째 승리가 없거든요.
0: 아, 그렇게나 됐군요. 네, 네.
1: 전반기에 굉장히 좀 돌풍을 일으키면서 잘했던 팀인데 과연 이번 경기에 좀그 반전의 어떤 계기를 삼을 수 있을지 전남 입장에서는 승리가 굉장히 절실한 상황이고요. 그 상대팀이 울산 같은 경우는 사실 하위그룹으로 떨어지긴 했지만 최근 기세가 좋습니다. 일곱 네. 경기에서 지금 계속해서 패배 없이 달리고 있고 특히 또 김신욱 같그 간판 공격수라 할수 있는 김신욱이 득점한 경쟁에 도전을 하고 있기 때문에 김신욱이 내일도 골을 추가할 수 있을지 아이 점이 좀 관전 포인트고요. 인천과 광주 같은 경우 광주는 이제 일단 잔류를 확정을 했으니까 다소 좀 마음으로는 편안한 상태에서 나설 수가 있을 것 같고요. 인천이 사실은 다음 주 FA컵 결승전을 앞두고 그렇죠. 있는데 그 경기를 예열하는 단계로 이번 경기에 좀 준비를 하지 않을까 싶습니다. 음,
0: 배진 경기자가 득점왕 경쟁 김신욱 선수에게 참 중요하다. 이런 말씀을 해 주셨는데 마지막까지 상당히 치열할 것 같습니다. 김현규 기자. 네, 지금 아드리아노
2: 서울의 아드리아노 선수와 울산의 김신욱 선수가 나란히 15골로 공동 1위고 전북의 이동국 선수와 성남의 황의조 선수가 13골로 공동 3위입니다. 어 전문가들이 이제 울산이 하위 리그로 내려갔기 때문에 보다 쉬운 팀이랑 하는 입장에서 봤을 때는 김신욱이 유리하지 않겠느냐 이렇게 내다봤는데 아드리아노 선수도 어쨌든 상위 리그에서도 꾸준히 골을 넣고 있거든요. 그래서 이번 라운드 득점왕 경쟁 또더점입가경이될것
0: 같습니다. 그리고 주말 동안 우리나라 유럽파들 일정 간단하게 배진경 기자가 정리해 주시죠.
1: 네, 가장 많은 한국인 선수가 뛰고 있는 분데스리가 이제 10라운드인데요. 아, 오늘 새벽 유로파 리그에서 구자철 선수와 박주 선수가 그 경기 선발로 출전을 했는데 바로 주말 경기에 리그 경기를 준비를 할 예정이고요. 네. 그두 선수가 주말에 맞붙을 가능성이 아하. 있습니다. 그데뭐 재밌는 건그 구자철 선수의 소속팀 아우크스부르크에 우리 한국인 선수 3 명이 있지 않습니까? 그렇죠. 지동원과 홍정호가 있는데요. 홍정호 선수 최근 그 무릎 부상으로 출전이 불투명하긴 하지만 일단 뭐 출전할 수 있을지 좀 지켜볼만 하고요. 이 한국인 선수 4명이 동시에 뛸수 있을지 좀 관심이 갑니다.
0: 알겠습니다. 분데스리가 코리언더비가 성사될지 그 부분 초점을 맞춰서 전망을 해드렸습니다. 오늘 축구 이야기 여기까지입니다. 월간 축구 전문지 포포투의 배진경 기자, 스포츠서울 김현기 기자 두분 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 오승원 아나운서와 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠